0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。前面讲到，无论是动物还是植物。磷元素是所有生命的必需元素，所以对于植物来讲，含有磷元素的物质就是一种非常重要的肥料。由此，磷元素的一个重要工业用途就是制造磷肥。其实，制造磷肥才是磷元素最大的使用途径。由于磷元素参与了植物细胞膜和遗传物质的合成，故而。含有磷元素的磷肥为使用量最大的三大化肥之一，另外两种是氮肥和钾肥。施磷肥能够促进植物各种新陈代谢的正常进行，缺磷时，植物蛋白质合成受阻，同时影响细胞分裂，使得植物生长缓慢。元素咖啡第十二期已经讲过，人们为了得到氮肥，发明了合成氨反应。将空气中的氮气变为氨气，然后用作合成氮肥。整个过程非常复杂，而磷肥的来源则非常直接，那就是从储存在自然界中的磷酸盐直接获取。地球的地壳中的磷矿储量巨大，据估计总量约为六百五十亿吨。位于非洲北部的小国摩洛哥就占据了约百分之七十的磷矿。而中国的磷元素储量则位居世界第二位。磷矿的主要成分就是磷酸盐。人们首先通过磷酸盐与硫酸反应得到磷酸，然后再将磷酸与氨气反应，就会得到磷酸铵。磷酸铵就是最主要的磷肥。细心的朋友一定看出来了，磷酸铵不仅是磷肥，其中还含有铵盐。所以，磷酸铵也是非常重要的氮肥。故而，磷酸铵是含有磷元素和氮元素的复合化肥。磷肥不光是可以通过工业化生产的方式获得，从自然界中也可以得到天然磷肥，例如海鸟粪便、动物骨粉等。其实，海鸟粪便是一种极其有价值的磷矿，并且海鸟粪还影响了一个国家的命运。瑙鲁位于太平洋中部赤道以南约六十公里处，是由一个独立的珊瑚岛礁构成。全岛长六公里，宽四公里，海岸线长约三十公里，也就是说，绕岛外围一圈也只有三十公里的长度。因此，瑙鲁是世界上最小的岛国，人口也仅有一万多人。在18世纪，瑙鲁岛上还处于原始的母系氏族社会。极其落后，可是上天眷顾了这片土地。太平洋中部岛屿稀少，瑙鲁就成为了海鸟绝佳的栖息地。无数海鸟在这里繁衍生息，很快鸟粪便覆盖了整座岛。赤道的高温环境让鸟粪中的有机磷快速分解为丰富的无机磷酸盐，致使全岛五分之三的土地被磷酸盐所覆盖。成为了绝佳的天然露天林矿，瑙鲁的林矿高峰时达到年产两百万吨。依仗着丰富的林矿资源，瑙鲁人可以说是一夜暴富，并从母系氏族的原始社会一跃成为人均 GDP 世界第二的暴发户国家，仅次于靠石油发家的沙特阿拉伯。但是，一面成佛，一面成魔，财富来得太容易。则失去的会更容易。仅仅三十年的时间，瑙鲁就将磷矿开采殆尽，但是瑙鲁人已经形成了非常奢侈的生活习惯，没有考虑长远发展，没有发展科技产业或者旅游产业，只是瑙鲁陷入了严重的财政危机，让这座在鸟粪上建立起来的国家开始走向毁灭。几年时间，瑙鲁就从世界第二。沦落回一个极度贫困的国家，岛上的居民们连温饱都无法维持，感觉一夜之间又要回到曾经熟悉的原始社会。所以，居安思危，任何时候都不能失去理智，永远保持清醒，才能让国家走得更稳、更好。除了制造化肥，磷的另一个重要应用是制造洗涤剂助剂，这就是。三聚磷酸钠。我们都知道，洗涤剂的主要去污成分是不同结构的表面活性剂。那为什么要在洗涤剂中还要加入三聚磷酸钠呢？在洗涤过程中，我们通常使用的是自来水。不同地区的自来水中含有的金属离子的含量不同，这就造成了有些地方的自来水较软，也就是金属离子低；有些地方的自来水较硬。也就是金属离子较高，但无论水的软硬，水中金属离子都会与表面活性剂分子结合，从而降低了表面活性剂分子的去污能力。而三聚磷酸钠的磷酸集团更容易与金属离子结合，从而保护了表面活性剂分子，保持了洗涤剂的去污能力。同时，三聚磷酸钠也具有一定的表面活性剂的功效。进一步增强洗涤剂的去污能力，故而是一种很好的洗涤剂助剂。但是，随着含磷洗涤剂的不断推广使用，就带来了一个巨大的生态问题，那就是水质富营养化。前面说了，磷是一种很重要的化肥，含有磷的洗涤水大量排入自然环境后，使得我们的自然水体磷含量持续增加。也就是说，这些自然水体被添加了大量的磷肥，那么就造成水中的藻类植物疯狂生长，不停的扩大生长领域，导致水体产生赤潮，也就是水面被藻类完全覆盖。覆盖后的水体透明度降低，阳光难以穿透水层，从而影响其他水生植物的光合作用，出现水生植物的大量死亡。死亡后的植物被微生物分解。分解过程需要损耗大量氧气，使水体的含氧量降低，水质恶化，进一步导致水中的鱼类及其他生物的大量死亡，最终毁灭了整个自然水体的生态平衡。所以，含磷洗涤剂被逐渐淘汰。现在的高档洗涤用品一般都会宣传是无磷洗涤剂。这种新型洗涤剂能够在保持洗涤效果的同时，维持生态系统。不被破坏。磷是一种很矛盾的元素，作为以磷酸盐这种无机形式存在的时候，是生命体不可缺少的磷肥；而当磷元素变为有机物存在的时候，则会成为另外一副面孔。有机磷是毒性极强的神经毒剂。我们知道，高级生命体内都存在神经系统，神经系统的信号传递。不光是在神经细胞内进行，神经细胞总有有限的长度，所以神经信息也需要在神经细胞之间进行传递。神经细胞内的信号传递是依靠电信号实现的，而神经细胞之间的信息传递，则是通过化学物质实现。这种物质就叫做神经递质。最常见的神经递质是乙酰胆碱。通常情况下。乙酰胆碱在完成了神经信号传递任务之后，就会被体内的乙酰胆碱酯酶分解。但是，当有机磷进入人体后，分子中的磷酰基就会与乙酰胆碱酯酶结合，使酶丧失了分解乙酰胆碱的能力，导致体内乙酰胆碱大量积蓄，使得中枢神经系统长时间过度兴奋，最后转入抑制和衰竭。最终导致生物体的死亡。有机磷是通过神经系统的破坏作用而产生毒性的，故被称为神经毒剂。由于有机磷具有如此强的毒性，故而有机磷化合物通常被用作农药来杀灭害虫。例如，大家熟知的滴滴畏，其中的有效杀虫成分就是有机磷。通常情况下，有机磷物质。为油状液体或者结晶状固体，但是如果通过分子设计制成一种常温常压下为气态的有机磷物质，或者是挥发性很强的液体有机磷，那么这种物质就可以制成神经毒气。一九九五年三月二十日，在日本东京地铁发生了一起震惊世界的恐怖袭击案件，发动者为日本的邪教组织。奥姆真理教，奥姆真理教的人员在上班早高峰的时候，在东京地铁的车厢上释放毒气，造成了13人死亡、5 5 0 0多人受伤的惨剧。他们当时使用的毒气就是一种有机磷化合物——甲氟磷酸异丙酯，俗称沙林。沙林本身为液体，但是挥发性极强，所以被用作毒气而使用。2018年。奥姆真理教教主麻原彰晃以及六名主要共犯被处以死刑，才给这段悲剧画上了永久的句号。在上世纪八十年代的两伊战争中，伊拉克军队就曾使用过沙林毒气，造成了伊朗军队一千七百多人死亡。目前，美国等国家依然储备着几千吨的沙林毒气制成的化学武器，这些毒气炸弹时刻。威胁着全世界的安全。金刚石和白磷两种晶体结构虽然都为正四面体，但是金刚石非常稳定，而白磷却极易自燃。从这两种物质形成的原因对比中，我们就要明白：很多事物虽然表象相同，但是形成这种表象的内在规律则完全不同，从而。导致完全相反的两种结果，所以表象往往掩盖真实。我们所看到的，往往是我们选择看到的样子，或者是别人希望我们看到的样子。故而，永远保持一颗探究真理的初心与勇气，才能让我们在纷繁复杂的现实中做到清醒与冷静。速咖啡由喜马拉雅独家播出。